0: 们天天都要听我鸟语连珠。各位好，我是朱雨，欢迎你们。回来了，回来了啊！我终于回来了。回来的这几天啊，我就听说多地人民高呼：好热，好热，好热！<笑>是不是啊？啊？听说你们热到心情烦躁，热到控制不住你自己呀？那究竟热到什么程度呢？丽丽说：“我和你妈同时掉进水里了，赶紧先救你妈啊！让我再多泡一会儿。啊”我说，作为一个刚刚从 Thailand 回来的黑铁蛋儿，你们觉得你们热啊？<笑>我到今天我才明白啊，哪儿凉了哪儿待着去，绝对不是一句骂人的话，这绝对是一句真挚的关怀。最深藏不露的哎呀！度假的时候呢，哎，我也很关注国内的新闻啊。我主要都是通过朋友圈来了解信息的。哎呀，我看到大家的生活还是一如既往的丰富多彩啊，是吧？晒包包、晒旅游晒化妆品、晒美食、晒名牌衣服、晒名哲名表、晒美美的自拍的啊，反正是各种晒法无奇不有。我只想默默的说一句：有本事！嗯，晒太阳啊！好，继续来关注这两天发生的新闻。哎呀，这天热了，你说你们这些个孩子啊，也不懂得啊去享受难得的清凉啊！就前一天，这个贵州呢下了一场大雨，说这个贵州六盘水师范学院的这个学校里啊。哎，就有了一些积水啊！有些同学表示自己穿着鞋子不好趟过去啊、嗯嗯，所以学校就安排保洁阿姨用长凳啊搭起了水中长桥，并且呢，这个保洁阿姨还在水中扶着学生们过河。更有甚者，很多的学生啊就被保洁阿姨给背着去趟水了。然后呢？这个照片被发到了网上，引发大量热议。网友纷纷表示：“呀，这不是坚强环卫阿姨照顾残障大学生吗？好励志啊！堂堂的大男子和那么多成年人，让阿姨来背，心里真想骂人呢。”哦，一时之间，批评之声不绝于耳啊！对此啊，这个保洁阿姨说了：“我不理解网上的人为什么要骂呢？在我们的眼里啊，站在台阶上的都是我们的孩子。”你们不要怪他们，是我走过去把他一把拉在背上就走的。哎呀，阿姨呀、啊，你们的苦心我们都理解，可以说是十分感人了。但是这群长不大的孩子呀，啊，实在是让人担心啊。这正所谓在家靠父母，在外靠别人的父母啊。<笑>当代巨婴的校园生活还不是美滋滋？<笑>当然了。孩子们被背也应该还没有到互联网当中声讨的那种厌恶的程度。你看，有些网友就根据厌恶程度进行了一个排名。那以小明为例 ，A 小明不想趟水，喊旁边的保洁阿姨：“喂，你过来背我一下。”我呸！最讨厌。B 小明不想趟水，掏出二百块钱，嚣张的问：“谁背我过去啊？赏你二、啊、百块钱，我走你。<笑>” C 小明不想趟水，礼貌地问一旁的保洁阿姨：“阿姨，给您两百块钱，您可以帮我背过去吗？”阿姨背了他，诶，好像没那么讨厌嘛。d 小明不想趟水，礼貌地问一旁的保洁阿姨：“阿姨，您可以帮我背过去吗？”阿姨背了他，没多少毛病，对吧？对呀、啊。一小明不想趟水，一旁的保洁阿姨看到问：“小伙子，我背你过去吧？”小明答应了。f 小明不想趟水，犹豫着不动啊。一旁的保洁阿姨看到了，二话不说，嘿，就把小明给背过去了。哎，这照片当中是不是也有可能是最后一种情况呢、哦？现在你还觉得被阿姨背过去的学生们应该被骂的狗血淋头吗？是吧？多一些宽容，多一些理解吧。你真棒。呃，但是接下来这种情况啊，可是没有讨论的余地哦。四月底的时候，这个 ofo 共享单车就是小黄车吧。开始在南通投放，因为呢没有获得批准啊、呃，没几天呢就被当地的城管啊紧急的叫停了啊，所以要赶紧把这车辆都给紧急撤离啊，是吧？投放的车辆呢，只有一部分是带了定位的，所以就给带走了，还有一部分没有带定位的，怎么办呢？没问题嘞，广大市民朋友啊，会积极帮你们撤离的，好们<笑>其中就有一个大学的男生，尿签的把三辆小黄车。扛走了，啊、扛哪儿去了呢？扛他们宿舍的空床上啊，给放床上。后来呢，应该是被同学举报了，<笑>啊，记者就来调查采访了。男生说：“哦、啊，我凭本事偷的车，凭什么要我还？再说了，这样子要不违法啊，小伙子，谁告诉你这不违法的啊？你这违反了婚姻法，你只能选一个。<笑>”网友说：“这人是不是单身久了，看什么都像女朋友啊？什么都要往床上放、啊。<笑>”继续来说说自行车的事儿啊！接下来关注自行车的行车安全问题。前天晚上，二十二岁的小包骑自行车带着他女朋友小张回家，小包在前面咔咔骑啊啊！哎呦，这正骑着呢，小包说：“哎呀，这咋还不好骑了呢？”他说：“有阻力啊！”啊，转头一看。女朋友小张的脚被绞进了车轮，哎呀，这脚踝处啊都破了皮了，啊都不止破皮了，我跟你说，都露出了白骨。啊、当时小包呢吓得是浑身无力啊啊，不知道该怎么办了。得亏此时此刻一个身高近两米的特警刚好路过，一把抱起了小张啊，就是小包的女朋友。你太帅了。哎，那问题来了，请问小姐姐们？你们以后还要不要坐在自行车上笑了呀？而由此新闻，我产生联想：如果小包发现“哎呦，咋还蹬不动了呢？”站起来蹬的话，哎，那就是另一个社会新闻了。<笑>而对于男友力不足的小包啊，很多的网友也表示嘖嘖嘖：“不行啊，这样怎么当人男朋友？”小包一生气：“谁让你抱我女朋友的？放开那个女孩！”什么？啊，算了吧，还是你抱吧。王二胖说：“呵呵哎呀，这得亏是个女孩伤了，这要换作是我受伤了，谁抱我？这就是另外一场事故了。哦”我不。<笑>哎，说到这个共享单车，我就联想到了蟑螂。不是你注意，你脑洞也太大了吧？这怎么能想到呢？<笑>不是我听说一个谣言，啊，说说南方的蟑螂啊都共享单车那么大，是、啊、吧？大家都是骑共享单车上下班了。我的妈呀！我一听就知道这是个谣言。但是有南方的朋友跟我说，说不是的，这不是谣言，我们这蟑螂可大了，有跟小汽车那么大。<笑>哎，到底有没有呢？啊，反正我没住在南方，南方的朋友可以来说一说啊。这两天互联网上蟑螂火了，火就火在这个大小上。有一位网友发了条微博，作为一个南方人啊，你应该知道的事情就是啊，任何的角落、桌角、抽屉底下等等小地方啊，你要是看到哎，怎么有一两根头发嘞？如果你伸手去拔的话。你很容易就扯出一个硕大无比的蟑螂哦、啊！哎，一根男方的头发在被拎出来之前，处于头发和蟑螂叠加的状态，一直保持不确定性的波态，只有拎出来才能确定它到底是头发还是蟑螂。那这种现象呢，就叫做薛定谔的蟑螂。瞧瞧这境界，可以说。一个段子让所有在南方生活过的孩子陷入了被蟑螂包围的恐惧。一个东北姑娘说：“这一个东北人，第一次听说还有会飞的蟑螂，你知道吗？而且还贼拉大！哎妈，当时我内心啊是崩溃的。<笑>”还有网友说：“作为一个南方的汉子，我经常被吓哭。我小时候在乡下真的没有见过蟑螂，哎，当我第一次去了广东，看到八。”长那么大的蟑螂的时候，毫不夸张的说，看到鬼也就那么回事儿。还有以前啊，我在南京上的学，啊，我第一次见到蟑螂的时候，我就喊室友，我说：“快来看，快来看，有一只知了在这里。”我室友看了一眼，跟我说：“<笑>我的妈呀，那是蟑螂哎，不对，就是知了，你看还有翅膀嘞。<笑>”<笑>毫不夸张的说，我们学校就是个蟑螂窝。分到我们宿舍床铺的这个抽屉柜子里啊啊，都是蟑螂，有活的也有死的。于是呢，我就拿透明胶带啊，我都把柜子啊连抽屉我都给它封死了。哼，我让你再出来！然后呢，我写上了“封印”两个字。那希望呢，下一届的学妹或者学弟不要好奇地解开封印，哈哈，不敢想象那个画面。<笑>可以说啊，来到南方的北方人，没有一个不对蟑螂产生敬畏之心。所以说啊，北方的狼不仅会在南方被冻成狗，还会被蟑螂吓成狼狗。嗯嗯、知名段子手小野妹子学吐槽说：“南方的夏天湿热如桑拿，冬天湿冷魔法攻击还没有暖气，春天回南天掉墙皮。”蟑螂像耗子一样大，蚊子像马蜂一样猛，还有各种北方人都叫不出名字的虫子，随时都窜出来。高考分数线高，毕业房租贵，老板容易和小姨子跑路，还要担心被美食神给吃掉。啊，南方人真是太坚强了。<笑>所以呢，仅以本期节目献给艰辛度日的南方朋友。<笑>我们青岛二十度呀<笑>啊！我呸！<笑>好了，朋友们，今天《妙连珠》就说到这里了。我是朱宇，重新回归啊，多多捧场了，各位。明天再会<笑> ，See you。